0: 이슈파이터 2분은 세상의 모든 경제 세모경 시간입니다. 함께하실 두분 소개하겠습니다. 정남고한결의 경제부 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으십시오. 아, 네, 새해 복좀 늦게 많이 인사드려서 죄송해요. 지난주에 왜안 나오셨죠?
1: 어 1월 1일이었죠. 아, 그렇군요.
0: <웃음> 아, 방송이 없었군요. 아이고, 아쉬워라. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 아, 네. 예, 그러니까 인제. 강원도 인제에서 연락 없습니까? 아, <웃음> 네. 새벽은 네. 건국대 경제학과 교수님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 네. 교수님 새해 복 많이 받으시죠. 십 네,
2: 감사합니다. 새해 건강하세요. 예,
0: 돼지해요황금돼지두 네. 분은 어떤 신년 소망이 있으십니까?
1: 저는 지금도 신년이라는 생각이 잘안 듭니다. <웃음> 워낙. 그 정신없이 흘러가다 보니까 네. 뭐 그냥 또 1월이네 12월 그러니까요. 다음 달이 1월이구나 이런 생각밖에 네. 안 들어요. 그러니까
0: 다들 그렇더라고요. 네. 또 다른 이렇게 기자들은 늘 그런 것 같아요. 네.
2: 저희는 매일 매일 <웃음> 새로운 일들이 벌어지니까요. 그러니까요. 일반 사람도 마찬가지인 것 같은데 네. 해가 바뀐 거 요새 주변 사람들 다 얘기 들어보면은 네. 바뀐 걸못 느끼겠다고 나이 드셔서 네. 그런 거 뭐... 아니고요. <웃음> <웃음> 아, 네. <웃음> 아니 그래서
0: 아니, 그럼에도 불구하고 2019년 기해년을 맞이해서 네. 올해는 내가 이걸 좀 해야 되겠다라는 신년 소망 없으세요? 어,
1: 뭐더 열심히 하는 거죠. 뭐늘 네. 네. 뭐,
0: 이렇게 너무 열심히 하시는 거 아닙니까? 그냥 대충 사세요 좀 <웃음> 너무 너무 잘하려고 하지 말고 아. 올해는 좀 그런 그런 해로 어떤? 바로는
1: 하지 않아야겠다는 생각을 합니다.
0: <웃음> <웃음> 아, 과로는 정말 참 네. 나쁩니다. 네. 교수님도 신년 소망 없으세요? 아니 그 사람들이 꿈이 없지
2: <웃음> 그냥 뭐 큰일 없는 게 제일 제일 건계 아닙니까요 못하는... <웃음> 예 네,
0: 그렇군요 예. 알겠습니다 그 이렇게 꿈이 없는 두 남자와 <웃음> 제가 경제 얘기를 아, 한국의 경제 얘기를 좀 해보겠습니다 그 최저임금 결정 체계가 바뀐다고 해가지고 네. 노동계가 시끌시끌한 것 같습니다 네. 근데 뭐 이렇게 자꾸 이렇게 중간 다리를 걸치는 느낌이 좀 드는데. 그 경제부의 우리 전문기자님께서 네. 설명을 좀해 주십시오. 좋은 건지 나쁜 지금은
1: 건지. 지금은 최저임금위원회에서 사실상 결정을 합니다. 그렇죠. 어, 노사 공익위원. 그렇습니다. 9명씩 있죠? 네, 27명. 27명이 네. 이제 결정을 하는데 이 위원회에 네. 하부위원회를 둬서 우선은 네. 구간설정위원회에서 최저임금 인상폭 상한선, 음. 하한선을 먼저 정하게 한 뒤에 네. 그 뒤에 결정위원회에서 이제 정하자 이런 음. 겁니다. 이건 음, 지금까지 최저임금위원회가 네. 노사 간의 극심한 네. 이해관계의 차이 때문에 사실상 잘 작동을 하지 않았고 맨날 대부고 나갔죠
0: 공익위원들이 결국
1: <웃음> 네, 결정을 했는데 공익위원 결정은 사실상 네. 정부가 결정하는 거나 네. 마찬가지였습니다 이런 점 때문에 사실 2017년 최저임금제도개선위원회에서 네. 전문가 TF를 만들어서 여러 개선방을 내놨어요 사실 그 안에 들어있던 내용입니다 음.
0: 야, 사실, 이렇게 하면 매년 최저임금 결정하는데 뭐잘 될까요? 스무스하게 잘 갈까요? 교수님 어떻게 전망하세요? 아니,
2: 저는 제가 뭐 이거 가지고 몇개 신문사에서 인터뷰를 받았었는데요. 네. 제가 그때 그런 표현을 썼어요. 이거 뭐 옥상 옥 하나 또 음. 만드는 거다. 아, 교수님
0: 저하고 똑같은 표현을 쓰셨죠
2: 아, 그랬습니까? <웃음> 근데 이게 뭐 구관 설정 위원회라는게 네. 사실상 그 최저임금 위원회에 있는 공익위원하고 저는 무슨 차이가 있는 건지가 일단은 음. 저기 죠 그러니까요. 하고요. 차이가 네. 모르겠고. 결국은 어떻게 보게 되는?
0: 노사정이 추천하는 위원인들이라면서요.
2: 그러니까 말이에요. 네.
0: 그러니까 뭘또 이걸 만드냐는 거죠.
2: 그래, 제, 제가 볼 때는 <웃음> 그래서 이거를 <웃음> 네. 결국은 이게 이제 최저임금이 인상률이 너무 높아가지고 뭐 여러 가지 이제 사회적인 혼란을 만들었다고 이렇게 진단을 하고 네. 거기에 이제 화들짝 놀라가지고 네. <웃음> 그거를 이제 일종의 그러니까 좀 통제하고 싶어서 하는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 음. 그런 이제 그러니까 부분에 대해서요. 네. 근데 사실 최저임금위원회가 어떻게 보게 되면은, 기존에, 그러니까 우리가, 아, 그, 이, 가져있던 문제점이라는 것은요, 사실은 네. 정권의 성격에 따라서, 음. 최저임금위원회, 그러니까 결정은, 방향은 되게 결정될 수 밖에 없는 구조예요. 그렇긴 하죠. 예, 노사는 어차피 계속해서 입장차가 컸었고, 분명하고, 그럼 공익위원들이 예. 되게 결정하는데, 예. 공익위원은 되게 정부에서 되게 예. 임명하는 사람들이 예. 가다 보니까, 정권의 색깔하고 되게, 그러니까 뭐,
1: 맞춰서, 좀
2: 맞춰서, 예. 맞춘 분들이 되게 이제 예. 거기 예. 들어가는 경우들이 많거든요. 그러다 예. 보니까는, 사실, 지난 이명박 박근혜 정부 때는 굉장히, 그러니까, 인상률이 낮았단 말이에요. 네. 공익위원들이 굉장히 거기에 협격한 공을 세웠었었죠.
0: 음. 네. 사실상, 세웠었는데. 이제, 재개편을 들었다고 봐야죠. 그렇죠, 예. 예. 예.
2: 예. 그런데, 뭐, 저기, 문재인 정부에서, 그러니까, 지난 2년 동안에, 네. 최저임금 조금 지니까, 네. 평균보다, 과거 9년보다 평균보다 좀 높였다고 해가지고, 네. 거기에 따른, 그러니까, 이, 그, 이 충격을, 음. 저는, 이게 지금 문제의 본질은 다른데 있는데, 그러니까요. 문제의 본질은 다른데 있는데, 애매 여기다가 최저임금에다가 이렇게 갖다 시비를 맞아. 거는 것 같아요. 네. 그러니까, 최저임금 1만원 달성에 대해서는 2020년이냐, 2022년이냐, 요 차이가 있었을 뿐이지, 네. 최저임금 올려야 된다는 것에 대해서는 사회적인 저는 공감대가 네. 형성돼 있었다고 봐요.
0: 아니, 그리고 대선 후보들이 싹다 공약했던 바에요, 홍준표님까지도. 그러니까, 대표 그러니까 2022년까지는요. 예, 만원 시대까지요. 네.
2: 근데 지금 뭐, 이런 분위기 속에서는, 네. 노동계에서는 굉장히 이게 2022년까지라도 가능하겠느냐 이런 지금 음. 의구심을 갖고 있거든요. 그렇죠. 그럼 그런 상황 속에서 최저임금 결국은 문재인 정부가 노동존중사를 표방을 하고서는 네. 최저임금 1만원 달성도 사실 물 건너, 공익 물 건너갔고 근로시간 단축도 뭐 탄력 근로제 음. 확대하면서 이것도 물 건너가고. 네. 결국은 저는 이게 이렇게 되다 보면 과거어르니까 그러니까 우리가 보수 정부와 무슨 차이가 있는가 이런 좀 생각이 들어요. 예, 생각이 드는데 음. 그래서 이제 그런 점에서 최저임금위원회 이 최저임금이 문제가 아니라, 들어보면은 네. 우리 사회 그러니까 장시간 저임금으로 계층들에 의존하는 그러게 그러니까 이저부가 같이 사업장들에 대한 산업 구조적인 문제를 이거 해결하지 네. 않으면은 네. 계속 여기에 발목 잡혀가지고. 최저임금은 이상 못합니다. 음. 그러니까 저도 예? 그러니까 그런 말씀을
0: 좀 드리고 싶은데 저렇게 다녀보면 최근에 이제 이런 작은 자영업자들이 운영하는 식당이나 이런 데를 가보면 실제 되게 부부가 하거나 혼자 하거나 이런 집들이 굉장히 네. 많아요. 그러니까 그 고용원이 없는 경우가 굉장히 많이 있는 거고, 어, 고용을 했을 때 생기는 여러 가지 부가적으로 그 내야 되는 비용이 많기 때문에 아예 그런 것 없이 이제 작은 스몰, 아주 작은 사이즈로 이제 영업을 하시는 거죠. 말씀해 주신 대로 우리가 사실은 최저임금을 논할 게 아니라 최고임금을 가지고 얘기를 하든지 그리고 어떻게 하면 중위임금 이상의 노동조건을 어떻게 만들 건가 이런 데로 이제 포커스를 가야 되는데 최저임금만 가지고 계속 작년 내내 최저임금 얘기했죠. 작년 이맘때부터 얘기하기 시작한 것 같거든요. 1년 내내 얘기하고 또 신년 들었는데 또 최저임금 얘기를 하게 되는 상황이 된것 같아요. 그래서 좀 전체적으로 그 구조를 어떻게 바꿀 건지 그래서 어떻게 하면 조금 더 나은 경제 환경을 만들 건지 여기에 좀 논점을 좀 맞춰야 되지 않을까라는 생각을 자꾸 듭니다.
1: 그러면 네. 이제 정부가 최저임금 2020년 1만 원 공약에 대해서 좀더 태도를 분명히 할 필요가 저는 음, 있다고 봅니다. 할 건지 이번, 말 건지. 네, 네. 이번에 지금 이, 이 최저임금 결정 체계를 바꾸자고 하는 것도 사실 지난 12월 초에 호남기 부총리 청구할때 네. 얘기를 했죠. 뭐와 같이 얘기를 했냐면 최저임금 인상 속도를 조절할 필요가 있다. 그러면서 이제 결정 구조를 바꾸겠다고 했거든요. 제가 보기에는 정부가 최저임금 인상 속도를 조절하는 그 과정에서 이렇게 체계를 같이 바꾸면 음. 좀더 원만하게 되지 않을까 하는 생각이 있는 것 같아요. 음. 지금 같은 경우에는 완전히 공익위원들이 사실 결정을 합니다. 작년만 하더라도 동결과 43% 인상 이렇게 맞었는데 결국은 몇 퍼센트로 할 건지는 공의위이 정하게 되고 그러면 정부가 고스란히 그 짐을 다또안습니다 그래서 그걸 좀 완화해보고자 이제 결정체계도 바꾸자는 건데 그렇다고 해서 정부의 짐이 크게 줄어들까요? 오히려 책임감 있게 정부가 지금 최저임금을 16.4, 10.09 올렸더니 네. 우리가 판단해 볼 때는 속도가 이렇더라. 으흠. 그렇다면 우리가 볼 때는 이 정도 속도로 올려가는 게 좋겠다. 으흠. 해서 정부 나름의 생각을 좀더 밝히는 게 옳지 않겠나는 네. 생각이
0: 듭니다. 네. 최저임금을 올렸더니 그, 그마저도 봤던 사람들의 일자리가 좀 줄어들었고 뭐 이런 비판들이 나왔던 거 아니겠어요 네. 초반에? 네. 그러나 또좀 우리가 그 길은 좀 딛고 가야 된다. 왜 유럽에 가보면 식당이 분주할 때는 하. 하지만 브레이크 타임 같은 게 있어서 그땐 또 쉬고 뭐 일을 하고 또 이런 방식인 거잖아요. 그런데 우리는 계속 24시간 설렁탕집 뭐 이런 것 처럼 이런 집들이 많은데 그런 거좀 변화가 좀 필요한 거 아니냐라는 얘기도 있기는 한것 같아요. 근데 교수님께서 앞서 말씀하시려던 핵심이 바로 이제 그런 내용인 것 같은데요. 최저임금이 핵심이 아닌데 자꾸 최저임금만 얘기를 한다. 그러니까 다른 데 원인이 있다 이런 말씀하셨잖아요. 그러니까 지금 문재인 정부가 올해 특히 경제정책과 관련해서 꼭 일사분기에서 주력해서 봐야 될 포인트는 뭐고 어디에 좀 방점을 찍고 가야 됩니까?
2: 우리 이제 그 경제 전문가들도요 네. 우리 경제 구조의 체질을 바꿔야 된다는 얘기를 오래전부터 얘기했었습니다 그렇습니다. 그러니까 그다음에 이제 우리가 성장 방식도 바꿔야 된다는 얘기를 그러니까 가오 추격 모방형해서 혁신형이 뭐 이런 여러 가지 표현으로도 했지만 하여간 네. 바꿔야 된다는 얘기가 많이 나 있었고 어, 대통령께서도 삶의 질을 그러니까 이제 초점 맞춰가지고 네. 우리 이제 경제를 좀 바꿔야 된다 이렇게 음. 이제 얘기를 하셨잖아요. 그렇죠. 그렇다면 은 결국은 그 연장선에서 지금 그러니까 그동안에 공약들이 나왔던 것들이었어요. 네. 근데 그거를 만약에 우리가 후퇴시킨다면은 음흠. 과거 그러니까 기존에 그러니까 우리 경제 저는 이게 적폐라고 보는데 과거 네. 지난 수십 년간에 그러니까 우리가 장시간 저임금에 이렇게 근로에 의존을 해가지고 음. 해왔던 산업구조를 기장 그대로 취소할 수 밖에 없다는 거 아니겠습니까? 음. 그러면 우리가 여기서, 우리가, 제가 뭐, 이 방송 들어오기 전에, 정부, 어, 저기, 저, 저 당사자들이 네. 3만 달러 시대 에 무슨 뭐 홍보 적을 만든다 고 그러길래 음. 제가 그런 거 만들지 말아라 국민들도 열만 받하니까하시했는데 아, <웃음> 3만
0: 달러 시대 3만 달러 시대 우리 사회가
2: 어떻게 바뀔 바뀌고, 것인가 아. 뭐 이제 이 문체부에서 막 네. 과거에 국정보처 관여했던 분들이 그런 거였는데 네. 그런 것보다도
0: 기재부에서 뭐 만든다는 <웃음> 얘기를 제가 들었습니다.
2: 예 네. 그래가지고 그런 거 만들어봤자 네. 국민들 보지도 않을 것 뿐이라 과만 돋굴 그럴 테니까더 열받는다 그렇죠. <웃음> 예. 그러니까 과거에 우리가 뭐 1만 달러, 2만 달러 뭐 도달할 때는 음. 그나마 좀 혜택이 좀 있었던 거에 도 이렇게 다 똑같지 않아도 라도 네. 많은 분들 이 혜택을 받는데 지금은 네. 완전히 이제 양극화가 너무 심해져 가지고요. 그렇죠. 가게 한 50%는 후퇴를 하고 있어요. 네. 그러니까 그분들한테 3만 달러라는 게 아무 의미가 없죠. 그렇죠? 그럼 그래, 이제 음. 그런 점에서 이 경제 우리가 지금 체질을 바꿔야 된다는 거. 네. 체질을 바꾸지 않는 이상에는 그러니까 대다수 서민들은 과거하고 내 삶이 뭐가 달라지고 있는가에 대해서 아무런 느낌이 저는 없을 것 같아요. 걸수록 음. 갈수록 더 힘들다는 느낌만 가슴에 심해지는 것 같거든요. 네. 그러면 이런 문제가 경제 구조라든가 산업 구조라든가 경제 체질하고 관련되 있는 문제인데 네. 이 문제에다가 좀 그러니까 방점을 찍고 이 문제에 주력을 할 생각을 해야 되는데 자꾸만 엉뚱한 대로 그러니까, 물론 거기에 이제 보수 언론들이, 네. 보수 언론들이 이렇게 프레임을 짜가지고 공격한다고도 음, 있죠.
0: 침소 봉대하는
2: 그렇죠. 거. 예. 네. 그러다 보니까는 정부가 거기에 그러니까 너무 유축돼가지고, 유축돼가지고, 음. 과연 최저임금 인상도 이렇게 공약 후퇴하고, 근로시간 단축 문제도 이런 식으로 후퇴를 하게 되면 저는 문재인 정부의 사실우리 개혁은 도대체 뭐가 있는 것인가 이렇게 음, 음. 떠올리게 되면은, 네. 마땅히 뭐 떠오르는 게 있습니까? 뭐 재벌개혁도 그렇고, 뭐 이런 식의 인제 그러니까 우리가, 문제 빠질 것 같고요. 음. 함정에 빠질 것 같고 그랬을 때 결국은 그것은 제가 볼때자기 봤던 걸 자기가 찍는 격이 들어저면될 가능성이 크다고 생각이 들어요.
0: 음. 그래서 올해 1.4분기에 문재인 정부가 핵심적으로 주력해야 되는 분야 어, 경제개혁 정책에서 말이죠. 경제정책 개혁에서 말이죠. 네. 어떤 게 있다고 하나만 딱 이것만 해라 문재인 정부 올 일사분기에 이 뭐가 있을까요?
2: 저는 어쨌든 간에 이 뒤늦게나마 네. 산업혁신 산업개혁을 하겠다고 하고 있는데 그게 네. 어쨌든 간에 방향을 잘 잡고 시간도 네. 걸리겠지만은 예. 저는 지금 상황이 굉장히 놓치 않기 때문에 음. 가계 그러니까 중산층과 저소층에 대한 그러니까 이 소득 강화가 네. 정부의 직접 분배가 네. 지금보다 훨씬 더 공격적으로 이루어진다는 생각이 들어요. 직접 분배요? 예. 음. 그렇지 않으면 상당히 어려운 지금 상황에 내몰릴 수밖에 없다고 저는 보고 있습니다. 근데
0: 실제로 이제 오늘 대통령께서도 그 가짜 뉴스에 대해서 적극적으로 대응을 했으면 좋겠다라고 이제 밝혔는데 대통령 입장에서는 좀 억울한 면도 있는 것 같아요. 이거 기획재정부하고 어 어딥니까 통계청이 조사를 해서 김경의 원실이 정리한 자료인데 그 박근혜 정부 때1인당 국민 소득이 앞서 이제 교수님 말씀하신 대로 이. 27,561 달러였는데 문재인 정부 들어서 32,000 달러를 이제 올해 예상을 한다는 겁니다. 그리고 수출의 경우에도 4,954억 달러였는데 6천억 불을 돌파를 했다는 거고요. 어 그리고 조선 수주도 7년 만에 세계 1위를 다시 탈환을 했다는 거고요. 그리고 가계소득 증가할 교수님 말씀하셨는데 박근혜 정부인 2016년에 0.8%였는데 올해 2018년 기준이죠 4.2%가 됐다는 거고요. 노동 생산성도 1.5%였는데 3.1%로 올랐다는 거고요. 명목 임금 상승률도 3.8에서 5.7로 인상이 됐다는 겁니다. 상용직 취업자도 36 34만 아니죠 3 어, 346만 명에서 343만 명 이건 좀 줄어들었네요. 하여튼 고용률도 66.1에서 67.1%로 늘어났다는 평가가 나옵니다. 이런 거 보면 경제가 그렇게 나쁜 것은 아닌데 왜 경제가 나쁘다고 하냐라고 대통령 입장에서는 억울할 수 있다. 이런 게좀게 하나로 이제 일목요연하게 정리가 된것 같습니다. 이런 걸 보더라도 경제는 나쁩니까 정 기자님?
1: 우리나라는 경기가 약간만 후퇴하는 조짐을 보이면 위기라는 말을 하도 쉽게 쓰죠. 경기 흐름. 네. 네. 경기 흐름이 조금 둔화되는 것 같다. 상승속도가 둔화되는 것 같다. 이이 정도만 돼도 위기라는 말을 너무 쉽게 써요. 음. 그게 경계감을 갖는 것은 좋지만 굉장히 정치적인 음. 평가거든요. 음. 그것 때문에 오히려 경제정책을 정확하게 표기 어렵게 만드는 음. 그런 악영향도 있습니다. 그래서 음. 경기, 경제 상황을 볼 때는 네. 매우 냉정하게 봐야 합니다. 음. 그게 잘안 되죠.
0: 음. 이
1: 지금 경제 위기 얘기하는 건 제가 볼 때는 좀 지나쳐도 한참 지나치죠. 음. 그
0: 경제 건? 위기는 네. 아니라고 지난번에도 네. 두 분께서 말씀해 주셨어요. 기본적으로
1: 이 통계에서도 계속해서 증가하는 건 당연히 증가하는 겁니다. 예를 음. 들면 우리 경제는 플안스 성장을 하고 있잖아요. 네. 그렇다면 소득은 늘게 돼 있습니다. 그건 뭐 물어보지 않아도 당연한 건데 네. 다만 증가율이 예전보다 높으냐 낮으냐. 음, 음. 2018년의 경우에 보면 임금, 가계소득 증가율은 높았습니다. 네. 아, 그리고 1인당 GDP나 1인당 국민소득은 네. 경제가 성장하는 것도 영향을 미치지만 환율의 영향도 미칩니다. 음. 환율은 우리가 달러로 이걸 계산하기 네, 네, 때문에 네, 그렇습니다. 네. 환율이 안정되어 있기 때문에 네. 이제 (3만 불에) 음흠. 도달했다는 측면은 좀 있고요 네. 그 이후에 이제 수출 같은 경우에는 우리 경제 성장하는데 수출이 여전히 견인차 역할을 하고 있기 때문에 네. 네, 수출은 늘어나고 있고 세계 교역이 음흠. 어려 예전에 세계 금융위기 이후에 네. 네, 줄어들었던 네. 세계 교역이 다시 확대되는 음흠. 것을 우리가 득을 본 측면도 있고 또 반도체 네. 수출이 워낙 많았던 측면도 있습니다. 음흠. 그 외에 다른 지표들을 보면 고용률이 조금 불안정하죠. 네. 일시적으로 그렇죠. 마이너스였다가 지금 플러스로 다시 네. 되긴 했는데 조금 불안정한 측면이 있었습니다. 음. 그런 점으로 보면 전반적으로 2017년에 우리가 3.1% 성장을 했고 2018년에 2.7%가량 음. 지금 음. 성장한 걸로 예상을 하거든요. 네네. 네. 그렇다면 과거보다 성장이 꾸준한 성장, 그리고 뭐 일시적으로 좀더 성장하다. 네. 국면이 이어지는 거고 음. 다만 경기의 방향이 성장의 속도가 둔화되는 그런 네. 모습을 지금 보이고 있는 정도죠.
2: 네.
0: 제가 아까 상용직 취업자 증가수에서 음. 잘못 말씀을 드렸는데 에, 34만 6천 명이네요. 34만 6천 명에서 34만 3천 명으로 이제 줄어든 건데요. 근데 요즘 제가 여쭤보고 싶은 음. 건요 이제 작년에 결산을 해봤더니 20대 재벌의 매출 순이익이 128조라는 거 아닙니까? 그리고 100대 재벌로 하면 한 200조 정도의 이제 영업이익이 있다는 건데. 근데 이제 우린 되게 막 굉장히 어려운 경기 둔화나 어려움 같은 걸 느낀단 말이에요. 음. 도대체 이 돈은 다 누가 가져가고. 누구에게만 혜택이 가고. 그리고 돌아가지 않는 소득계층이 너무 많은 거잖아요. 앞서 이제 교수님 말씀하신 대로. 어, 장시간이라는 그 저임금 노동자들의 문제. 이런, 이런 게 굉장히 심각해서 좀그 실질적인 직접 분배를 늘려야 된다라고 교수님 말씀하셨는데 요 이렇게 뭐 분배를 늘려야 한다 그러면 복지, 복지병 얘기가 꼭 나오니까 이것도 좀논쟁의뭐 여지는 좀 있는데 이 어떤 방법으로 이런 부의 분배 이런 게 가능할까요? 근데
2: 아까 이제 가계소득 증가율을 소개했었잖아요. 네. 0.8% 에서 4.2%가 됐다. 네, 네. 이게 평균 수치란 말이에요. 평균. 네, 평균 수치거든요. 음. 근데 상위 10% 같은 경우는 여전히 지금 보게 되면 1년 전에 비해서 10% 이상씩 증가하고 있어요. 음, 그렇죠. 네? 근데 하위니까 그러니까 10% 같은 경우는 정반대로 마이너스 10% 가깝게 이렇게 떨어지고 앉아있는, 아. 후퇴라고 하는 앉아 데 있단 말이에요. 네. 절대적으로도 굉장히 소득이 부족하신 분들이 소득이 오히려 더 떨어지고 앉아있으니까요. 아. 이건 물가 증가에는 고려도 안한 이제 소득이 정겁니다 네. 그러니까 지금 무슨 얘기냐면은 평균 수치는 그러니까 우리가 아까 제가 앞에서 얘기했듯이 3만 달러라는 것이 네. 많은 국민들한테는 네. 의미가 없다 이거예요. 음. 체감을 못한다 이거예요. 3만 달러라면 은한 가구당을 보게 된 평균은 그러니까 한이 가구 수입이 한 1억 원 이상이 돼야 된단 말이에요. 그러니까요.
0: 아, 진짜요?
2: 예, 한 3, 4인 가구만 이렇게 기준으로 하게 <웃음> 되면. 여러분
0: 1억이십니까? 예?
2: <웃음> 3, 4인 되게 되면 한 1억에서 1억 2천만 원 정도 돼야 된단 말이에요. 그러니까요. 그러니까 그게 근데 사실 거기에 해당되는 가구가 얼마 되냐 이거죠. 그니까요. 러 그렇죠. 그러니까 이게 평균에 우리가 평균 네. 수치를 가지고 문재인 정부에서 이걸 가지고 그러니까 이렇게 얘기를 것보다, 한다는 것은 성과 얘기하는 것은 저는 저는 이거는 별로 의미가 없다고 봐요. 음, 아, 여기 네. 국민들이 네. 아 수출이 올해 6천원 달러가 돌파됐어. 음. 근데 음. 올해 올해 그래서 내 일자리는 어떻게 됐냐 이렇게 생각해보면은 아무 이게 괴리감을 느끼잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 음. 그러니까 소득이 3만2천 달러가 예상된다. 근데 내 소득은 어떻게, 가격 어떻게 느껴지냐. 대다수 서, 서, 서민들이 여기 에좀 이제, 어쨌든 간에 좀 체감을 느껴지게 의미가 그렇죠, 있는 수치거든요. 예. 그래서 이제 이게 체감이 안 되는 수치를 가지고 정부가 아무리 얘기해봤자, 예, 예. 이 얘기는 그러니까 별로, 제가 볼때 과거 보수정부가 하는 짓을 똑같이 모방을 하고 앉아 있는 것 같아요. 과거 아. 보수정부도 이런 식의, 저기, 홍보를 하고 성과. 있었어요 예, 성과의 예. 사랑을 하고 예. 있었는데. 근데 지금 이제 보게 되면은 우리가 그, 이, 가게들의 지금, 이, 가게들이 느끼는 것은요. 네. 제 같이 일전에 한번 소개했지만은, 하이시프란트 같은 경우는, 가처분 소득이 65만 원높도안돼요 그러니까요. 그러니까요. 예? 이건 어떻게 삽니까요? 가게가요. 그러니까요. 불가능한 거죠. 절대적으로요. 음. 그렇죠? 그러니까 이런 현실을 그러니까 우리가, 예를 들어서, 최저임금을 인상할 때, 제가 이제 방송에서 보수정에 있는 저기 학자들하고만 토론할 때 보게 되면은, 네. 최저임금 급격한 인상보다 그런 어려운 것은 복지로 해결해야 된다. 뭐 이런 식의 얘기를 해요. 음. 그래서, 제가 그러면, 나, 나 거기 동의할 수 있다. 네. 복지 강화하는 거. 그 음. 그럼 복지 강화하려면은 증세 더 해야 되지 않느냐. 네. 증세하자면 당신도 또 반대하지 않느냐. 그렇죠. 예? 네? 그러 결국은 그러니까 어떤 한 가지 이슈를 가지고, 음. 이슈를 가지고 결국 피하기 위해서 결국은 그러니까, 논쟁을 피하기 위해서 자꾸만 하는, 음. 말장난 하는 것에 불과한 거 아니냐. 네. 결국은 복지를 강화해주든지, 네. 아니면 시장임금을 좀더 강화하든지, 이분들이 살계를 해줘야 되지 않겠느냐, 이거죠. 그
0: 시장임금을 강화하자는 게 바로 최저임금 인상 아니었습니까? 그렇죠, 예. 네.
2: 그러니까 최저임금 인상을 만약에 지금 네. 이렇게 우리가 이거와 지고 이렇게 프레임에 밀려서 이걸 저기 우리가 지금 조정을, 속도 조절을, 조절을 하려면은 네. 복지를 강화할 수 밖에 없는 그럼 거죠. 복지를 강화해라. 예, 이 사람들을 살계를 해줘야 될게 아닙니까? 같이 네. 우리가 살아가는 사람들인데요. 그렇죠. 근데 이분들이 지금 우리가 어 이런 상황에 있다 보니까 계속해서 채무 노예 상태 에 지금에서 못발서를 하고 있어요. 음. 네? 그리고 교수님
0: 말씀이 굉장히 정확한 게 실제로 작년 한해를 통계를 내보면 그 상위 종 상위 10%가 종합소득의 56.5%를 가져와요. 음. 그러면 나머지 한 40% 정도 가지고 90%가 나눠 먹는 꼴이 되는 거거든요. 그러니까 이 부가 지나치게 편중돼 있기 때문에 가난한 사람은 말씀하신 대로 가처분 소득이 60만 원이요. 그 정도밖에 안 되면 사실은 요새 커피 한 잔도 얼마입니까 별다방 같은 데 가면 은 5천 원, 6천 원 하는데 그런 거는 꿈도 못꾸는 삶이 있는 것이죠
1: 소, 소득 격차를 볼때 네. 단순히 네. 임금 격차만이 아닌 다른 격차를 좀 주목해서 볼 필요가 있습니다 음, 상위 계층들 같은 경우는 소득이 많이 늘잖아요 네. 이들이 임금 소득이 많이 늘어나서 꼭 그런 것만 아닙니다 자산 자산소득. 소득이 많이 늘잖아요 네. 특히 우리나라 금융자산 소득 같은 경우는 세금 별로 없죠. 네. 부동산 자산 소득도 물론 음. 그렇게 많지 않습니다만 네. 낮은 계층, 음. 하위 계층의 경우에는 고령 가구의 고령화 영향이 음. 적지 않게 있습니다. 네. 이게 똑같이 일하는 사람의 임금 수준이 줄어드는 것이 아니라 네. 하위 소득 계층을 구성하는 가구 구성원 가운데 음. 아예 노동시장에서 이제 벗어나는 노인들이 많으면 소득이 없는 거예요. 거의 작은 거예요. 아. 그러면 이것에 의해서도 소득 격차는 예. 늘어날 수 있습니다 예. 그렇기 때문에 단순히 임금만으로 문제를 해결할 음. 수는 없는 거고요 고령 가구의 경우에는 네. 이분들이 일자리를 더 가질 수 있게 체계적인 지원이 더 필요하고 예. 또 사회복지 차원의 접근도 필요하고 그렇습니다 음. 상위소득계층에 대해서는 물론 과세가 이제 중요한 게렇죠
0: 그래서 그런지 사실은 빚 없이는 살 수가 없습니다 네. 대한민국 가계 가운데 빚 없는 집이 없어요. 근데 대체로 보면은 집 마련하느라고 전세자금 대출이든 아니면 내집 마련이든 그 주거와 관련된 채무가 굉장히 많은 거죠. 그렇기 때문에 뭐 채무 건전성이 있어서 당장 우리나라가 뭐 가계 부채 폭탄이 터져가지고 어떻게 되지는 않을 거다라는 분석과 전망도 있지만 아니다. 이러다가 저 폭탄이 터지면 정말 심각해진다. 이런 두 가지 논쟁점이 있는 것 같습니다. 교수님 은 어떻게 전망하십니까?
2: 어그 먼저 있잖아요 그 얘기를 하기 전에요. 네. 우리가 예를 들어서이 부동산 정책 같은 경우도 그러니까 정부가 그러니까 최저임금하고 네. 이걸 분리시키면 안 된다는 얘기예요. 그러니까 음. 조세 조세 정책도 마찬가지인 거고요. 네. 자본주의 사회 속에서 유일하게 소득 재분배할 수 있는 게 조세 정책이에요. 그렇죠. 합법적으로 할수 있는 네, 게요. 그런데 네. 조세 정책을 그러니까 적극적으로 하지 않으면은 소득 재분별는 사실 힘든 겁니다. 음. 힘든데 거기다가 부동산 정책 같은 경우를 보게 되면은. 네 되게 저소층들이 되게 자기 에게 그러니까 집이 없으신 분들이란 말이에요. 그렇죠. 그래 그러니까 당연히 뭐냐면 집값이 오르게 되면은 그 부담이 고스란히 그러니까 저소층한테는 소득을 그러니까 그만큼 쓸수 있는 소득이 뭐 줄어들 수밖에 없는 거예요. 주거 비용이 많이 나가니까 요니면 네. 다른 이 많이 나가니까요. 음. 그러면 결국은 이분들이 그러니까 계속해서 어떻게든 더열악하게 만드는 거죠. 음. 그럼 최저 임금 몇푼더 인상을 해 봤자 네. 그분들한테는 크게 도움이 안 되는 거예요. 그러니까요. 음. 그러니까 조세 체계뿐만 아니라 부동산 정책에도가 이런 것들 모두가 다러니까 종합 세트로 그러니까 이게 패키지로 네. 접근을 해 줘야 되는 것이지. 이게 해결되는 거지. 네. 최저임금, 최저임금, 그러니까 이래서 한 16%를 올려놓고 나서, 그 다음에 이제 부동산 집값은 탄뜩 올라, 올라가면 무슨 소용이냐, 이거예 그러니까요.
0: 음, 그러네요. 예. 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 그러니까
2: 이게 그러니까 정부가 그러니까는, 네. 정부가 궁극적으로 그러니까 이런 의지가 있냐는 문제이고요. 그다음에는 예. 가계부채와 관련해서요. 네. 가계부채와 관련해서 지금 보게 되면은 우리가, 제가 이제 이런 얘기 합니다. 가계부채가 결국은, 어, 계속 증가를 하고 있다, 이거예요. 소득 대비해가지고요. 네. 예. 예. 증가를 하고 있는데, 문재인 정부에서 증가 속도가 좀 조금 떨어졌다고 하지만은 여전히 계속 증가하고 있고요 소득대 비해 가지고요 증가하고 있는데 에 이게 그러니까 우리가 부채라는 것은 네. 제가 이제 이런 식으로 한다 미래 소득을 땡겨 쓰는 거예요 음. 네? 이건 언젠가 상환을 해야 되는 겁니다 네. 그러면 결국은 이 부채 문제가 결국은 문제 됐을 때 네. 문제 됐을 때는 결국은 이 부채 규모가 얼마나 크냐에 따라서 부채를 조, 재조정하는 네. 이 기간이 길어질 수밖에 없어요. 음. 그니까 부채가 그러니까 자금은 작을수록 우리가 시, 우리가 빠른 기간 내에 그러니까 네. 조정을 하는 것이고, 많으면 네. 많아서 오래 걸리는 거죠. 그렇죠. 그렇 뭐
0: 30년 상환뭐 이런 거 아니겠어요?
2: 그러니까 일본이 우리가 그러니까 상당히 장기간 갔던 이유 중에 하나도 네. 그러니까 네. 그 부채 규모가 크면 클수록 그러니까 오래 갈 수밖에 없어요. 음. 미국도 이제 오래 갔던 이유가 그거있는데 네. 네. 그러면 우리가 저는 저는 뭐, 저는 점쟁이가 아니니까는 부채 문제가 언제 터질까나 이렇게 정확히 얘기할 수는 없지만은, 부채라는 것이 미래소득을 땡겨 쓰는 것이고, 미래소득이란건 결국 안정적인 일자리에서 결국 그러니까 우리가 지속 가능한 것이고요. 확보가 될수 있는 것인데, 지금 고용 상황이 나빠지는 상황 속에서, 그럼 부채는 계속 증가를 하고 있어요. 그럼 이 문제가 지속이 가능하다는 것은 상식에 반한다고 생각하는 겁니다. 음. 그럼 결국 이 문제가 터졌을 때, 이게 결국 우리 경제를, 우리 경제 전체를 그러니까 우리가 억제할 수가 있다는 얘기죠. 음. 그런 점에서, 사실은 이 주거 관련 이 부채가 증가하는 것도, 네. 제가 볼 때는 집값이 올라가면 올라갈수록요, 그만큼 주거, 집을 마련하기 위한 그러니까 부채도 올라갈 수 밖에 없어요. 음. 전세 자금이 됐던 집 구입, 구입 자금이 됐던 거 아니에요. 집값이 올라가면 올라갈수록요. 음. 그렇죠? 그게 결국 부채를 끌어올린다고요. 음. 그러니까 이게 부동산 정책을, 네. 제가 일전에도 얘기했지만 부동산 시장을 안정화가 아니라 정상화 시켜야 되는데, 음. 정상화시키게 된다는 얘기는 그러니까 우리가 말 그대로 그러니까 집값이 그러니까 우리가 네. 너무 과도하게 올랐으면 은 이게 하락을 우리가 네. 하락을 용인을 해야 된다 이거죠. 그러니까요. 네. 집값이 너무 그러니까, 그러니까 균형 상태보다 너무 많이 올랐으면 이건 언젠가 떨어질 수밖에 없는 거예요. 음. 그럼 그거를 그러니까 정상화 시키려고 하는 차원이 필요한 것이고, 그러게요. 그러기 위해서는 다주택자들이 그러니까 집을 내놓게 해야 되는 정책이 예. 저는 정답이라고 보는 거예요. 음. 근데 그걸 안 하, 그걸 자꾸만 회피하는 이상에는 자꾸만 본질은 놔두고 자꾸만 그러니까 엉뚱한 곳으로 자꾸만 예. 시선만 자꾸만 그러니까요. 돌릴 수밖에 예. 없다.
1: 가계부채가 이제 폭탄이다, 뇌관이 된다 네. 이런 얘기를 하잖아요. 네. 저는 그 관점이 어쩌면 가계부채의 진짜 위험을 덮을 수도 있다고 봅니다. 아. 우리나라 가계부채는 비교적 담보인정비율이나 총부채상환비율 규제를 통해서 이렇게 파산 위험이 상당히 그 억제되어 왔습니다. 그런데도 네. 계속해서 빠른 속도로 늘고 있거든요. 온전인 네. 정부 들어서 굉장히 완화를 했지만 지난 10월 보면 또 1년 10개월 만에 최고치로 늘어났거든요. 음. 그래서 이제 12일, 날 11월 통계가 나올 텐데 네. 확인을 물론 해야겠습니다 아마, 아마 11월에도 저는 상당히 늘었을 걸로 봅니다. 가계부채가 늘었을 때 정말 걱정인 것은 아까 교수님 말씀하신 음. 것처럼 땡겨 쓴 거잖아요. 이 땡겨 쓴건 잘라서 갚아야 됩니다. 원리금 상환액이 음. 전체 소득에서 차지하는 비율이 계속해서 높아지고 있기 때문에 실질적인 소비에 쓸수 있는 돈이 줄어드는 거죠. 음. 땡겨 쓴 거라. 맞아요. 그렇기 때문에 경제 전체가 내수 소비가 안 좋죠. 음. 계속해서 내수 소비가 안 좋은 이유 중에 하나는 가계 소득 증가가 미진한 것도 있지만 부채 부담 또한 적잖이 영향을 미치는. 그러니까
0: 갚아야 되는 빚은 있죠. 근데 당장 일자리는 질 좋은 일자리는 없죠. 그러니까 일을 해야 빚을 갚으면서 생활도 하고 뭐 이런 게 가능한 건데 빚은 빚대로 냈고 갚을 수는 없는데 일자리마저도 당장 어떻게. 쫓겨나거나 뭐더 이상 일할 수 없게 되거나 더 낮은 일자리로 가야 되거나 이러면 진짜 우울해지는 거거든요. 그래서 국민 불행지수가 더 높아지는 거 아닌가라는 <웃음> 우려와 걱정도 생깁니다. 저희가 증시를 좀 짚어봐야 되는데 시간이 다 돼가지고요. 교수님 다음 주에 <웃음> 예, 해야 될것 예, 같아요. 근데 좀 코스피 잠깐만 20초씩만 얘기해 주실까요? 왜냐하면 지금 그 증시 보시는 분들이 야 이거 진짜 너무 심상치 않다. 음, 미국하고 이게, 한국하고는 좀, 네. 좀 다르게 봅니다. 아, 한국은
1: 예. 2016년까지 2 0 0 0선 압박에서 장기간에 걸쳐 횡보를 했습니다. 예. 그랬다가 2011년 1년간 2000에서 2600까지 올랐고 예. 2018년에 다시 예. 2600에서 2000까지 떨어졌습니다. 예. 이게 반도체 특수로 인해서 네. 삼성전자, SK하이닉스 많이 오른 것도 있고요. 예. 또 금리가 오를 줄 알았더니 안 오른 영향도 네. 있고 미국이 계속 오는 영향도 있고 그렇습니다. 아. 그런데 부담되는 측면이 미중 무역전쟁도 있고 금리 인상도 있고 예. 중국의 경기 약화도 있고 그렇습니다. 음흠. 그런 네. 부담이 고스란히 반영됐는데 네. 지금의 기업 실적에 비해서는 어찌 보면 지금 저평가되어 있는 국면이거든요. 아하. 그래서 떨어진다 하더라도 여기서 크게 떨어질 일이라고 저는 보지 않는데 예. 외부 환경이 급격히 나빠진다면 그것도 모를 일이죠. 그렇군요. 네.
0: 오른다는 얘기는 끝까지 안 하시는군요. 네. <웃음> <웃음> 어떻게 교수님 네. 교수님 다음 주에 말씀 들어도 될까요? 아니면 꼭 하시겠습니까?
2: 저는 아니, 다음에도 되고요. <웃음> 예. 뭐. <웃음> 교수님 죄송합니다. 네. 예.
0: 자 예. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. <웃음> 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요?